0: 第三十七章。话说这长平一线的司机啊，都知道赵黄群这个人，他很黄，本身就是个流氓出身，开饭店吧，明面里头卖饭，暗地里头养小姐。不过赵黄群本人他就觉着冤得慌。你说现在这年头啊，上到五星级宾馆，下到路边野店，那开饭店的谁不养小姐呀？那这人活一世，还不就是图个上面吃，下面日啊？那服务行业，你不把这些服务做好，那能行吗？长平一线的司机呢，还知道赵黄群这儿啊，只要你说话是长平话，开车是长平车号，那买卖倒也挺公道，都乡里乡亲的，是吧？谁哄谁玩啊？那熟脸的司机在这儿吃饭时候多了，没准人家还额外奉送，让你白搞一回。那可要是说是外地司机，那就不好说了。肯定得让人狠宰你一顿。赵黄群呐、啊，他不过四十岁，据业内人士透露，劳改过三回，有一回是流氓罪，有一回是强奸罪，还有一次呢是盗窃罪。这三次犯罪，两次和女人有关。活这么大岁数，有四分之一的时间是在监狱里头度过的。不过呢，这也给他日后说、呃、混社会铺好底子了。第三次出狱之后。他直接就成了长平靠近凤城赵家湾一带资格最老的流氓了。那毕竟是几劳人员呢，收罗的狱友不太少，哎，德性又是这么恶劣。现在这个社会，那都是独善其身，就这种货还真就没人敢惹。再加上在长平一带，他名气本来就大，这些年还真就混得不错。带着这个色情味道的小饭店，在长平沿线，他一路就开了十好几家。手下狱友兼小弟，那狠人也不少。矿上拉煤的司机多多少少还都给这人点面子。如果说不是赵三刀、古建军这些人呢，手里头钱实在是厚，那谁压谁一头还都说不定呢。干啥吧，他都讲个资历。流氓这职业他也不例外，什么玩意都讲人脉。那认识的烂人多了，这也叫一种资源。这两年啊，朱钱锦这伙那生意是越做越大。赵三刀也被处处约束着，打人坑人的烂事就干得少了。这赵黄群黄毛的大名可是越发的如雷贯耳了。杨伟他们仨在长平啊摸这个拉煤线这个底的时候，黄毛大名那可是不止听过一回。杨伟和金刚这一行人还专程来过这儿的司机之家，你还别说，真像司机的家，连吃带住还带临时老婆，这一股脑的全都全乎了。这一干兄弟们呢，都不知道杨伟为什么要招惹这个烂人，那实在是没有半点可取之处啊。赵黄群接着电话时候啊，是正是在那司机之家里头呢。这店这都是通宵营业的，长平一带畸形发展的运煤业，白天你根本就没啥生意，有生意都在晚上呢。这饭店呢，其实就是个大院子，前面吃饭，后面啊，二楼三楼都是小房间。方便司机们那饭前饭后做做运动是吧？赵黄群这五六个人围了一桌子在那推牌九，这脸色有点暗黄，明显是酒色过度的长相。那脸长得呀有点像个日字儿，这道上人都直呼黄毛或者叫黄哥，捎带着连赵黄群的真名真姓也就都忘了。电话响的时候还以为前面生意有啥事儿了呢，不过一接电话这就懵了。电话里传过来一个苍老、机械、听上去有点怪异而且恐怖的声音，就像鬼片里似的。喂
1: ，赵黄群吗？哎呀，我操！你他妈的，你是谁呀？你装神弄鬼的
0: ！这声音当时吓了赵黄群一跳，这一愣啊，张嘴就开骂
1: ：“你别管我是谁，送给你钱，你要不要
0: ？妈了个逼的！”除了死人花纸钱老他妈全要你别你妈装神弄鬼的啊！敢让老子看着钱，你就没好了。这问的人是心平气和，答的人一点不客气，坦然以对。这几个推牌九的谁都没在意。赵黄群一边接电话，一边还在那摸牌呢，谁也不觉着这话他有啥不对呀。那黄毛见了女人都能忘了自己是谁，那如果要再见了钱了，估计连女的他都想不起来了。
1: 送你个见面礼儿，在你饭店门口左边垃圾堆上有个黑色的塑料袋儿
0: ，什么
1: 玩意儿这是啊
0: ？大冷天的，谁有工夫跟你玩啊？哄鬼呢吧你啊？滚犊子
1: ！发财的机会你要错过了，那你可得后悔一辈子
0: 。通话声是戛然而止，没有再等到回上一句呢，电话就成了嘟嘟嘟的忙音了。这下子。赵黄群有点迷糊了，这怎么着？真见着鬼了？几个推牌九的在那喊呢，咋了，黄哥呀？是哪个妞怀上你的种了？你瞅你那一脸怂样！哎呀，少扯淡啊！这事儿他妈邪了！赵黄群实在吃不准，他狐疑的把电话里这事儿一说，坐庄的一个秃子却是吧唧吧唧嘴：“嘿呀，看看不就知道了吗？那鬼会吓唬人呐，都他妈人吓人呢。”无知者无畏的底层混混，那是绝对的唯物主义者，就怕警察，不怕鬼。赵黄群人都没动，拨了前台电话了。嘿，哎，一小会儿功夫，服务员还真就拿着一个大包就上了楼了。砰的一声往赌桌上一放，这下还真让赵黄群是感觉奇也怪哉了。那几个痞子抢着开始拆包，这包扎的是真紧实啊。一个壮小伙子直接掏出靴子桶里的小刀，一划，哗啦一下子，这一下子绿皮小本本就全都掉了，一地呀、啊！驾驶证啊，那全都是驾驶证，全都是呃那个呃本驾照，哎，不是副本。这手下的混混们看着倒是诧异了，随手翻吧翻吧，嘴里说呢：“嘿呦呦，哎，这不是拉煤司机的驾驶证吗
1: ？嘿呦呵，本怎么都这都上这儿来了呢？”
0: 这他妈谁逗咱
1: 玩呢嘛？
0: 赶赶紧吧他妈打牌，什么玩意儿？这都是这帮人啊，七嘴八舌在这讨论，有的是牌性正浓呢，不屑的喊着，也都不知道这啥意思啊。有个叫大壮的憨大个儿，却是诧异不已，他发现里头玄机了，喊了一句：“哎，黄哥，都是三刀老谷厂子里的司机，咋办呢？送这东西人啥意思啊？”你妈了个逼的！你猪脑袋呀？你问我，我问谁去？赵黄群被这个难题难的，他也想不出来。他悻悻地骂一句，寻着刚才那电话就拨过去了。喂，哎，我说你他妈谁呀？给老子这本有啥用啊？这是钱吗？擦屁股都他妈得往
1: 下刮。驾驶证不是钱，可是能变钱。如果你现在开始卖的话。一本最少能卖三百块钱，谁要这破玩意儿啊？零售给那司机本人，批发给煤厂，你随便挣多少钱就看你本事了啊！滚犊子吧你啊！补个本才多少钱呢？糊弄鬼了你啊！那你要是冻在路上，车里拉着四十吨煤，驾驶证丢了，有人给捡了卖给你，你敢不要啊？
0: 那那我咋卖呀、啊
1: ？那你想发财就得自己想办法，就这还用我教你啊？赶紧卖吧，今晚上就卖，过了明天那可就成废纸了。哎哎，兄兄弟，兄兄弟，赵黄群
0: 就觉着这人说话是有理有节，那语气是越来越客气了，最后连兄弟都叫上了。不过对方人家是惜字如金，又给挂了。赵黄群在这琢磨着。看着驾驶证那一大堆堆在桌子顶上，再想想刚才那人说的话，哎，一想想外面这是大冷天，哎，再算算啊，二百多乘以三百或者要乘以五百，他猛然想通了，一拍自己脑门子，俩眼睛圆睁，那喜上眉梢，恍然大悟，说一句：“嘿，妈了个逼的，哎，这次发财了！”一听“发财”俩字儿。倒把刚才在做这一杆赌牌九的那个兴趣都给提上来了。赵黄群这回可是冲大个的了，把自己想半天的问题啊分析出来一说啊，你看啊，现在在车在路上呢，人在车上呢，驾驶证在咱们手里呢，没本他们不敢出省啊。在长平他们是大爷，出了省了，你得管别人叫大爷。没本上路，交警逮着你，立马就扣你车。那车就是他们吃饭的家伙，现在冻得他们跟地老鼠似的，就等着这本上路呢。哎，你们说这玩意值钱不？你们说，哎，就咱们三百块钱卖给他，他能要不？要说这玩意儿当然值钱了，当然他得要了。你这事就要搁自己身上，那车上拉着好几十吨煤，出个三百五百的买驾驶证，那还不正常吗？这这么难的理儿，哎，你说黄毛他给想通了，多聪明！捎带着。连这一干手下也全都想通了。这一番煽动啊，赌牌九的里头有仨，那是赵黄群的狱友，还有俩是手下看场子的兄弟，典型的横人一群。那想了想，实在也挑不出毛病啊。有一位想不明白，你看黄毛哥，不对吧？二百多驾驶证能到他们手里头，那别是假的，炸不着人，那反倒被人笑话了，那到时候多丢人呢。要说呀，混场子的钱重要，那面子它更重要，是不是？你要让同行笑话了，让警察给你低了住了，这都是笑料啊！道上人都信奉啊，宁叫靠着当坏种，莫让同行笑你怂，那就是这个理儿
1: 。哎呀
0: ，这好办呢，打电话啊，看他们是不是在路上呢，是不是驾驶证丢了？让咱院的姑娘赶赶紧打电话。司机跟他们熟呢，那身上有几根毛都能查清楚。这事儿啊，谁也别露啊！赵黄群在这安排着，打发俩人出去了。几个人睁着大眼睛在这合计。一会儿啊，那憨大个就叫大壮那个进门就喊了：“哎，黄黄哥，黄哥，哎，真事儿！哎，驾驶证、行车证都丢了，一帮傻逼在道上等着呢。”说话着，这话里不无发现新大陆一般的那个兴奋。看来这事儿没假呀！赵黄群更加确信了几分，他沉声问了：“谁打的电话呀？没把咱们给漏了吧？”“哎呀，小玉呗，跟里头司机好几个都都弄过，那骚老娘们三两句儿给套出来了。”“赵家湾那个柱子刘强，还有平上村的李歪嘴儿都说了，说好像是让几个警察给没收了，都走不了了，在道上停着停三波呢。”这大壮在这汇报着。<笑>哎呀，哎他妈的，运气来了啊！城墙挡不住了都。赵黄群就觉着呀，哎，这事儿真他妈是手到擒来呀。那个黄哥，这没法弄啊，你总不能一个个收钱去吧？离咱这好几百里地呢。嘿，我说你笨呐，找老谷，那不是车队队长吗？批发给他五万，哎，不行，八万，不行，这拉倒吧？十万，十万。凑整数，二百多本驾驶证呢，我急死他个龟孙子，让他们来一个人送钱来啊，就能来一个，多了咱还不搭理他了呢。那不能有事吧？煤厂那帮孙子可不好惹呀。咱们敲司机钱，关他鸡巴毛事儿了。再说了，你怎么知道他就能想起是咱们呢？那个啥，一会儿啊，秃头你去啊，你不是本地人，没几人认识你。正好敲笔钱，你小子逍遥两天去。大壮啊，哎，上村里头拉几辆没牌照摩托车去，咱去上十个啊、哎，不行，去二十个人埋伏加油站里头。秃子，你收了钱马上扯活啊，等秃子走了再给他们本儿。后头的啊，谁敢耍小动作，干翻他狗日的！这赵黄群一副老大做派，在这安排着，再让这个秃头一联系得活，哎。正火急火燎的那个古铁明是二话不说先答应了，交易时间是凌晨两点，交易地点赵家湾加油站，交易方式先付完钱再告诉你驾驶证哪儿去了。这貌似完美无缺的敲诈计划就出了炉了。黄毛啊，倒也不是说一味的蠢，他知道先把钱给拿到手。众人一听今晚上能挣这么多钱，那几个人都拍着桌子在那狂笑。一直就赞呐，黄毛哥真英明，真神武啊！作家都有人民币往门上送。这依然冻在凤城路上的古铁明，他可是有点毛了。这事儿跟赵三刀一汇报，那边就一句话：“你们等着啊，别着急，只要不是警察，老子他妈把他蛋黄给捏出来。”出事之后啊，赵三刀从市里到煤场，这凤城已经不是说自己罩得住的范围了。大晚上拐来拐去的，让认识的几个朋友啊来回打听，这也没问出个所以然来。正在那火冒三丈呢，再一听，嘿呀，有人拿着证件，你敲诈到我头上来了！那这更是三尸神暴跳，一嗓子一叫唤，连手下在内还有七八个人，这还嫌不放心呢。在两家煤厂又调来二十几个，这到底是惊得风浪大呀！这边电话一挂，那边就三辆车已经朝着加油站开始走了，一边的呢是暴跳如雷、无处发泄的赵三刀，那边呢是精虫上脑、财迷心窍的赵黄群。本来呀、啊、是各自为王的地盘，哎，还真就被一堆驾驶证给扯到一条线上了。话说另一面，咱杨伟同志挂完电话呀，在众人奇怪的眼光里头吐出了嘴里的小球，就这个简易的变声办法。说话的时候，气流受阻，牙咬着小球发出声音，那个频率会发生很大的变化。你就用频谱仪去分析，也不见得就能分析得出来。这是曾经特训教材里的一个方法，没想到今天这才用得上。大家一听这声音突然变得苍老机械，那就像电脑合成的声音，都是奇怪不已。轮子就赞一句：“哥，这办法好啊。”一眨巴眼睛就变声了，你怎么也不教教我们呢？哎呀，这偷鸡摸狗的事儿，你们学的还少啊？金刚啊，六，儿，今晚上跟着我啊，轮子，你带着其他人先走回凤城吧。今天晚上肯定得有事儿要出，咱们啊，目标是越小越好。杨伟在这安排着，轮子和一干民兵也都没经历过什么大场面，那还是躲开的好。三个人应了一声。换下来了，开着那个假警车中的贼六先行一步回凤城了。贼六上了驾驶位置，第一句就担心：“哥呀，那赵黄群要发现这里头有鬼，他咋办呢？”嘿嘿嘿，他犯错误啊，犯同样的错误是都在女人身上。这号人见了女人他就敢耍，见了钱他就敢拿，除了精虫上脑，其他的他不会用脑。你放心吧啊，只要他不扔。咱就有办法收拾他，等着看好戏吧。杨伟笑着评价了一句：“赵黄群，这连续进去三次劳改去，这种人这个智商未必能高到哪儿去，纯粹就是混江湖的人物。那这类人他好对付。”金刚也想了半天，补充一句：“这黄毛这孙子，别光顾着嫖，顾着赌，把这事儿给搁下了咋办呢？那今天晚上咱们不得白等了。”金刚倒是了解这帮人这德行，他狐疑的问一句：“杨伟又笑了，你放心吧啊，先教唆黄毛，看他动不动。咱们等一个小时啊，一个小时他要不动，就把这事儿捅给黑车队，要不直接就告诉赵三刀。那边可正发火，找不着地方呢，反正总有办法让他们碰碰头，让他勾腰勾。”这仨人一听，全都开始笑了。没多大一会儿。就见着有人在垃圾堆里把东西给捡回来了。又过了一会儿啊，隐隐隐闯闯的，就有人从饭店里跑出来了。又过了很长一会儿，七八辆摩托车大灯闪着，看样这是要有动作了。杨伟那望远镜里头看着，放下来，拨通手机，轻轻放在耳朵边上说一句：“林姐，帮我看一下啊，是哪个信号源动了？如果没猜错的话，应该是五号或者七号。”现在在什么位置？哎，好嘞，那我记一下啊。以十九号信号塔为参照，东南偏南十五度向南移动。哎，一会儿停下来再报告给我一次啊。再说这个凤城阳光酒店的顶楼一间商务房间里头，林寒静穿着睡衣，揉着睡眼，正盯着电脑报方位呢。桌子上一副折叠式天线，这个东西啊，只有到晚上才能悄悄竖起来。那连接天线的是一个大功率的信号接收装置，这偌大的机器晚上一开机就是嗡嗡的声音。为了保密起见，杨伟把这间房左右连着的五间全给租下来了，为的就是怕惊扰了客人露了馅这天线的方向正朝着长平的方向，他仔细的核算着定位。隔了一会儿，林寒静又是拨通手机说了：“停了。”然后报出一个东京北纬的大致地点。这应该是二级路啊，这地方呢应该是在西北偏北十七点五度，直线距离十二点四公里。这林寒镜是这群黑夜里的人的眼睛，他标示的只有这杨伟能听得懂、能找得到的方位。长平这路上，杨伟打着电筒看着地图，计算着这方位的地点，一会儿才抬头诧异的说了：“哎，这赵三刀有两把刷子呀。”这是已经提前来埋伏来了，这小子反应够快的，比黄毛的草包是强多了。走，咱们先找地儿先藏起来啊。贼六听的是云里雾里的，不过金刚这时候可明白了。前一段凤城堵车，自己一直在长平，跟了俩礼拜了，一直跟着赵三刀那长平的家里头，安装在赵三刀车里那个位置那个装置啊，怕是现在起作用了，连金刚都不明白。杨伟为什么要一意孤行地给自己树一个这么个强敌？而且在他看来呀、啊，怎么着也把这赵三刀和王大炮的死他扯不到一块儿。这越野车呀，跟着摩托车队就上了路了，很快超过了摩托车，走在了前面。在离参照物不到两公里的时候，林寒静提醒是接近目标了。杨伟安排着贼六开着车继续往前开，自己却是和金刚跳下车。隐没在这夜色中。这赵家湾加油站呢，是在路边上，很好认。加油站那个油“油”字儿三点水都掉了，夜里头只能看见那个“加油”里油的“油”、“加油站”这三个字儿。前十里后十里那是不着村也不挨店，孤零零就这么个加油站，竖着一栋小房子。晚上啊，那盏昏黄的标识看着让人心里都有点发毛。那亏得是赵黄群找了这么个好地方。摩托车快到加油站的时候，就已经是接近凌晨两点了。秃头骑着一辆嘉陵幺二五，裹着黄大衣，戴着大头盔，就这还给冻的是直嘚瑟。要说乌合之众就是乌合之众，前面一辆摩托车打着头，后面却是七八辆，离着也不超过二三十米，那一看就是一伙流氓，这这纯纯就一伙的呀。摩托车刚一停，这孤零零的加油站，它显得有点诡异。就这么大冷的天谁愿意在这等啊？这秃头拨通电话，马上就骂：“来了没有啊？冻死老子了！”来了。这手机听筒里话音一落，加油站房间里头掀着后门帘子，就出来一个高个男人。他背着光也看不清长相，不过呀，你就看着了，你也不认识。那人披着大衣，手缩在袖子里头。就好像是等的不耐烦了似的，一边走一边喊着：“东西呢？钱呢？”这秃头一扭头，一脸横样，看看身后，那更增加了几分勇气。钱我没有，可东西我照样要。那人阴森森的一说话，袖筒里手就伸出来了，一个黑洞洞的手枪顶在了这秃头的脑袋上，另一只手啊，他插在腰里头。却是拔出来一只短管的五连发，顶在秃头那下阴的位置。这回完犊子了，土匪遇上正规军了，小混子碰上大流氓了。这敲诈惯了司机的秃头，哪想到能碰着这架势啊？吓得俩手一举，嘴唇子颤抖着：“别别别别别，大大大哥，就就几个破本也不至于要我命吧？”这说着话呢，后面几辆摩托车冲上来了。后座上的直接拽出腰后的砍刀、铁链子、手铁棍子，也不明情况啊。看着秃头举着手，估计是有变故。不过那十几个人对付一个，咱倒也不害怕。这群货呀，平时就是围着外地大车司机肆意胡来，倒还真就没怕过谁。嘿呀，来人不少啊！那人阴笑着，也是不急不恼的。五连发架在秃头肩膀子上，朝着斜上方呼通就是一枪，那枪口的火光在半夜里看的是格外明显，既是震慑，这也是信号。屋里头又出来好几个，这路沿上半公里外，三辆汽车唰的一下灯就亮了，正好对着摩托车队，给你来了个反包围。车灯里头，个个人那都是提拉着短管猎枪，黑夜里看着是格外的恐怖。那赵黄群手下这武器你可就不够看了，这一呼哨扔了摩托车，朝着好几个方向这就开跑，这回可就乱了。包围着的人呐、啊，示威似的呼通呼通放了好几枪，十几个倒有一多半吓得抱头蹲地上了，偶尔有一两个往外冲的，让人家拎着铁棍子没头没脑的往翻了一顿敲。这一顿乱揍之下，一群人全被枪逼着给蹲到地上了，倒的估计得有个。三四个了，哎，对方呢有一多半人，那手里都有枪，没枪的都拿着金刚的管子，那东西你别说打人了，你就打猪都能把猪给揍趴下。不过就十几秒钟，场面就给控制住了。看来这两年的韬光养晦，赵三刀只是收敛了一点，他可不是退化了，不但没退化，行事作风比原来是更凌厉了几分。嘿嘿。
1: 小痞
0: 子想充大头，再问你一遍，东西呢？这这这这这拿枪的人阴森森的说着。那秃头被这恐怖的场面可给吓住了，他瞬间就觉着自己呀、啊，所有的人生体验加起来都没有今天这么恐怖。他猛地就觉着这裤子里头是冰凉冰凉的，嘴唇子颤抖半天没说出一个字来，却没想到这颤音正往外发呢。刚从屋里出来的人里边啊，有一个脸上带疤的，一记直拳直接就打他鼻梁子上了。这秃头就觉着这酸呐、啊、辣呀、啊、苦啊，或者一股腥味直冲脑门那呼噜呼噜，他就仰天就栽倒了。耳朵边上就听那人恶狠狠地喊着
1: ：“打他半死，再他妈问
0: ，别跟他废话，不说整死他！”我我我我我我我说我说，一拳让人犯倒了。这秃头半天没反应过来，刚要全交代，不过已经晚了。这些人呢，好像并不是很在意东西的去向。四个人也不知道多少只脚了，就朝自己脑袋上、胸上、裤裆、腿上就开始往下踢呀！再往下踢，丝毫也不顾及这惨嚎着的秃头来求饶。秃头这身子就像热锅上的蚯蚓，他痛苦的蜷曲着，几次喉头恶心，试图要往外吐。那刚支起脑袋，就让人家一脚给踹脑袋上了。这被生擒的几个，听着秃头瘆人的惨嚎声，顿时就觉着裤子里都是冰凉冰凉的，就把这个赵黄群祖宗八代都问了一个遍儿啊！你说你妈了个蛋的啊！钻被窝子里好好的啊，你让我出来受这罪来，这是哪儿招上这么一群狠人了？这是停、啊，现在想说了吗？那个八脸就是赵三刀。这黑暗里头，脸色狰狞，说不出的让人恐惧。大皮靴子直接就踩着这秃头的脸，那秃头声都有点变了，变得很惊惧，变得有点失
1: 音了。东东西在赵赵黄群手里头呢。黄毛，黄毛有这本事？人呢
0: ？赵三刀这回倒真惊讶了。哎，比听说有人敲诈他的钱他还惊讶。你要说两个小时之内。收好几百本驾驶证和行车证，这事儿本身它就不是个简单的事儿。话里明显就怀疑黄毛他有没有这能力。在饭店呢，在哪儿呢。东西在谁手里呢？在饭饭店呢，饭店呢。赵三刀这下有点冒火了，那挥着手喊着：“铁雄，把他们都给我捆屋里头，看好了，剩下人跟我走。”这一干赵黄群手下的混混。被赶进了加油站的休息室，那两个身高体壮，拿着短管枪，逼着众人在这看着他们。赵三刀一行驾着三辆车，呼啸着朝司机之家饭店的方向是疾驰而走。哎呀，这黄毛啊，简直就是个猪脑袋呀！哪有这么敲诈的？哎呀，带头的熊了，完了，那出来这一窝都是熊的，还是这赵三刀这小子有点看头。一点不拖泥不带水的，不声不吭的，直接就下狠手啊！黑暗中有人叹气了，恨铁不成钢的在这说着：“离加油站直线距离一点五公里，寻着定位跟踪到了这儿。车灯一亮，那场面直接就落进眼睛里了。实在是对这个财迷心窍啊、胡搞瞎闹的赵黄群，他无语了。你扛着个大片刀，骑个摩托车，你就敢来收钱来啊？你还以为你这是吓唬司机呢？”不过呀，对赵三刀这帮人的反应迅速，出手毫不留情。这个黑打手他倒是心惊得很。这一试就先试出了赵三刀的底子，仓促之间这都能组织起这么多人来，你还拿着这么多家伙，看来是传言不虚。那要是准备充分的话，估计得更有看头。哥
1: ，剩俩人了，咋办呢
0: ？把这落单这俩给他干倒，救人，金刚。干这事儿你还行不，哥？你说呗。不过那我可没有趁手家伙呀。嘿嘿，哎呀，富实之下结实力气，用砖头子多好啊！我可有把真家伙，你可别告别人啊！杨伟笑着说着，从后腰里突然拽出一样东西，咔嚓一声一拉保险，这是一把枪。金刚眼皮当时就一跳，走，跟着我下去啊！看守的就俩人。给他们引出来，干翻他！咱们然后啊，这俩黑影直扑着加油站，这就上来了。房间里这边呢，这一群混混对着五连发霰弹枪，那可是没脾气了。穿着大头皮鞋的那个鞋带啊，被解了，就捆着俩大拇指。没穿大头皮鞋的呢，那个看守的扭了根铁丝儿，把这俩给你拴一块儿，反正就留着一个没给你捆。那秃头趴地上在那哼哼呢，这是给拽着进来的。现在你别说反抗了，就连爬起来那力气他都没有了。这门外呢，突然响起喇叭声了，响了几声，就听有人喊了：“老板，加油！”那铁熊伸伸脖子，一看是辆越野车，没好气喊：“还加他妈醋呢？没油了，滚犊子！”那行啊，那你给我加点醋看看呢？车上人喊着，却是有几分笑话的成分。那正是去而复返的贼六在这开着车呢。你妈了个逼的，大半夜找刺激啊！什么屌人都有。这铁熊是带头的，那枪就插进腰里头，却是顺手拿了一根门后顶门的棍子，看样要出来吓唬人来了。刚一掀门帘子，他就觉着脚底下被人绊了一下，扑通一声朝前就扑倒了，背后却是一个重重的人压上来，还没等挣扎呢，脑袋后面狠狠的挨了一家伙。金刚骑在这人身上，手里拍着那半块大砖头子，呲着嘴在这笑。这活这都是成名绝技了，无数次街头实战，那早都练的是炉火纯青，多年不用照样得心应手。哎，咋了，熊哥？屋里一听有响声，刚掀门帘子，马上和秃头遭到了同样的下场，脑门子上顶了一支枪口。这刚一反应过来，手里枪就让人抢了。再一反应过来，这还要投降不啊？这是啊，裤裆里这就挨上了一脚，下意识的捂着老二一弯腰，被人家顺势砸在后脖子根上，软软的就躺下了。他妈的啊！长平这还有比我们黑的呢。倒下那个突然明白了，这是中招了，没等后悔呢，先昏过去了。这拍黑砖，打黑枪，办黑事儿。特种兵和混混在这类职业素养上绝对同类啊！这两兄弟配合的是亲密无间，一枪没打，最佳效果就达到了，干翻俩人。这俩人摸索着收拾那俩人身上的东西，杨伟啊，促狭似的把收缴的两把五连发给扔屋里了。哎，只捡了两个手机，喊了一句
1: ：“兄弟们，给你们家伙，给你们枪，赵三刀要灭了你们，赶紧的！”找他报仇去吧！你要去晚了，老窝可就让人给钻了
0: 。这一挥手，却是和金刚俩人一前一后上了车了。没等屋里有反应呢，马上趁着夜色就跑了。贼六开着车，金刚在后面回味着拍黑砖的这个滋味杨伟却是拨着电话，捏着鼻子在那喊：“黄毛兄弟，快跑吧！赵三刀上你家去了。”喊完了，电话一扔。仨人一路笑着，朝着相反的方向直奔长平，绕着高速路直接回了凤城了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。